0: Norsk Folkehjelp fraråder andre organisasjoner fra å bloggere til å fronte meningene sine, angrer på sitt sin bloggkampanje. Motstanden mot Oscar-seremonien vokser, og mega megastjernen Will Smith boykotter nå showet. Og nedgangen i oljebransjen merkes nå i kulturlivet på Sørlandet. Kilden sliter med å få de store sponsoravtalene. Og så er det fredagspanel i dag, hvor vi naturlig nok snakker om varme hender og nakne puper, blant annet. Norsk Folkehjelp angrer på at de betalte en blogger 30 000 kroner for en førstehjelpskampanje i fjor. Nå fraråder de andre humanitære organisasjoner fra å betale bloggere for å fronte meningene.
1: Vinneren av årets blogger, Enne Fyhjelitsen.
2: Slik låte da Sofie Elise Isaksen ble kåret til årets blogger forrige fredag. En pris hun fikk mye på grunn av at hun har vist samfunnsengasjement i året som gikk. Den mer i den sa jurymedlem og ansvarlig for sosiale medier i Aftenposten, Kristin Grønntoft. Men hvilke samfunnsspørsmål bloggerne engasjerer seg i er ikke alltid tilfeldig. For bloggernes meninger har blitt en vare som i mange tilfeller kan kjøpes. Her skal potensielle kunder passe sig sier Håkon Ødegård i Norsk Folkehjelp.
3: Det er en stor risiko for humanitære organisasjoner at dette går ut over vårt eget omdømme bli på som oseriösa det den risikon ärck jag vill
2: I fjor betalte norsk folkehelse Sofie Elise 30000 kr för att vara med på en kampanje om första hjälpen som feilet fullständigt. I tillägg til att den kände bloggern mottok svärt mycket hets, blev også norsk folkehelse skyldig för att ha brukt insamlade pengar på betal henne.
3: Jag på det, men vi skulle ha gjort i Det var ett reklambrå som hade allredig gjort ett och allt var inkli så vi varna lite pressade på genomföra og ja, det angrer vi på.
2: Flere organisasjoner NRK har vært i kontakt med er svært interesserte i å bruke bloggere til å fronte meningene sine. Til dem har Norsk Folkehjelp dette rådet.
3: Her det vi jo fraråd å og betale for å bruke bloggere. Det ble en voldsom storm fordi folk følte seg lurt og det var ikke bra for oss og ikke bra for henne.
4: Det blir jo det samme som å si at hvis man har en, en dårlig erfaring med å samarbeide med en idrettsutøver så fraråder man andre organisasjoner for å samarbeide med idrettsutøvere.
2: Det sier Pia Tryland, som er daglig leder i Chili Publications, som jobber med innholdsmarkedsføring, blant annet via bloggere.
4: På et grundlag så vil jeg si at bloggere er en veldig god måte for både bedrifter, merkevarer og organisasjoner å samarbeide med. Men som alle annen så er troverdighet viktig også her. Men på et generelt grunnlag så vil jeg si at bloggere som man bare får bører er veldig positivt hvis man gjør det på riktig måte.
3: For oss i Norsk Folkehjelp er dette noe vi kommer til å holde på med.
0: Reporter her, det var Petter Sommer. Og bloggeren Sofie Elise ble selvfølgelig spurt, men hadde ikke anledning til å stille opp til intervju i denne saken i dag. Cecilie Staude, høyskolelektor ved Institutt for Markedsføring på BE. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Er det en god idé for ideelle organisasjoner å bruke bloggere til å bygge merkevare?
4: Ja, det kan det være. Det å bruke bloggere som markedsføringskanal har vist sig i veldig mange sammenhenger og har veldig god effekt. Mange av disse bloggerne har jo flere lesere enn det i en middelstor lokalavis. Og i så måte så kan man nå ut til mange gjennom å bruke en blogg. Så må man jo vurdere hvilke type bloggere som er det mest relevante å bruke med utgangspunkt i det budskapet man ønsker å få formidlet. Ja, men det som skedde i denna kampanjen här var ju att det var resercherat en kampanje som eh blev uten utan att det ble, var vad känt att innehållet var sponsrat. Så når en blogger bruker sitt eget namn till att förmedla ett synsätt utan att förmedla att detta är en del av en kampanjja, så får saken en annan vändning som vi så här och det är det som är kritiken i, i denne kampanjen som hade en god intention faktiskt.
0: vi hörde ju här norsk folkhälp eh forklare problemet med at de kom in i et opplegg som et reklamebyrå hadde satt i sving allerede. Men det fratar vel ikke Norsk Folkehjelp ansvaret her?
4: Nei, det fratar ikke Norsk Folkehjelp ansvaret, men det viser at kunnskapsnivået er lavt, både ute i organisasjoner, og i byråer, og bland bloggere selv, og kunnskapsnivået er lavt, knyttet til at man må i gang aktiviteter som er i tråd med det som er lov. Her gjelder jo markedsføringsloven, og den er veldig, veldig tydelig på at du må ha åpenhet rundt det du driver med. Så når du fremstiller en sak som det er dine egne synspunkter, uten å formidle at du er kjøpt og betalt for å formidle et budskap, så man budskap, Effekt. Og mange har en tendens til å tro at et blogginnlegg er mer troverdig hvis det ikke står at det er sponset eller kommer frem i blogginnlegg at det er sponset, kjøpt og betalt. Men vi vet jo det at ærlighet varer lengst, også på blogg. Det har vi faktisk forskning som bekrefter.
0: Men du sier att at kompetansen er for lav på området.
4: Hvor er det kompetansen mangler? Jeg synes jo at et reklamebyrå som lever av å gi råd til norsk forsker og må ha orden i synsakene på vad som gäller i disse kanalene. Og det er ikke noe forskjell på innehåll i sosiale medier, som det er på innhold i betalt kommunikation. Og at ett reklamebyrå ikke har den kunskapen. det synes jeg er urovekkende. Mm. Samtidig så må man jo også legge et ansvar på eh, Sofie Elise. Hun er blitt en betydelig markedsføringskanal, en en viktig medieaktør, når ut til veldig mange mennesker med sitt budskap. Ok, hun er bare et par og 20 år, men likevel så svær hun er blitt. Hun må også ha kunnskap om, eh, om hva som gjelder når hun bruker sitt eget navn eh, i en kommersiell sammenheng.
0: Hva skal til for å lykkes, eh, og hvis vi ser både, siden vi nå snakker ideelle organisasjoner eh, og bloggere, hva skal til for å lykkes?
4: Jeg tenker at som, som blogger tenker du på hva som skal til for, for som blogger? Hva som
0: skal for at en, en kampanje blir vellykket?
4: Jeg tenker at du må ha, for det første så må du ha et klart mål med vad du ska oppnå, og så må du tenke hvem er det viktig å nå, og med utgangspunkt i de to spørsmålene så må du velge kanal, og det å bruke bloggere i, som kanaler i, med det utgangspunktet Norsk Folkehjelp hadde, det tror jeg er veldig fornuftig, men du må bare være helt, planlegge godt og være sikker på at du velger både riktig blogger og riktigt tidspunkt og riktig formidler rundt kampanjen for at du ska få nå de målene du har satt det.
0: Cecilie Staude ved BE Tusen takk for at du kom till Kulturnytt. Men det er ikke bare bloggere vi skal debattere i kultursverden, eller som blir debattert i kultursverden. Kulturreporter Maria Piles-Våsand, du har gått gjennom aviser både på nett og papir og fortell oss hva er som skjer ute i den store verden akkurat nå.
1: Den store snakkesen, og da har det vært litt til stund, er Oscar-nominasjonene. For siden de kom den 14. januar, så har debatten rast, for de er så fargeløse. Ingen svarta skådespelare är nominerade och där var de heller inte i fjärr. Igår var skådespelaren Will Smith på TV-programmet Good Morning America og där sa han see mining.
3: And this is so deeply not about me. This is about children that are going to sit down and they're going to watch this show and they're not going to see themselves represented.
1: Dette handler ikke om meg, sier Will Smith. Det handler om barn som ikke kommer til å se seg selv representerte når de ser på, uh, på Oscarshowet.
0: Han er ikke den eneste?
1: Nei, han er ikke den. Um, det har blitt nett som en kampanje for å boykotte Oscar. Han ble egentlig startet av Jada Pinkett-Smith, som jo er kona til Will. Uh, hun startet debatten på sosiale medier. Den fortsetter, og bland annet har uh, regissøren Spike Lee sagt at han, mest sannsynlig, mestom synlig inte Khem. Han fick ära så ska refjör. Eh, och har blitt en väldigt stor hype på sociala medier under hashtaggen Oscar so white. Eh, och slagordet Wider than your scars har slått an.
0: Ja, en, både både en stark humoristisk arena med andre ord. Ehm men låt oss hoppa till litteraturen världen Maria. Det er alltså Marie, nei, Maria, se eh, Elena Ferrante boken som har blitt en voldsom suksess for rett norsk forlag.
1: Ja, for Elena Ferrante som står bak den såkalte Napoli kvartetten, den største suksessen samlaget har hatt i noen sinne, skriver avisen Posten. den har vært med på å snu dårlige tider for ny norsk forlag og Eh, en anmelder tror att Forante får en slags knausgård-effekt. Bøkene var ikke spådd og ved kjempestore suksesser, men så går det så nært at folk kjenner seg igen i de, og dermed blir de, får folk et godt forhold til de, og snakker videre om det, og da gjør Jøngald-telegrafen den jobben han skal gjøre.
0: Ja. De begynte med 500 som opplag, gjorde det. Eh, jo, de det? Jo, og har... nå
1: har de satt 70 000. Ja.
0: Apropos bestseller, Snømann-innspillingen er i gang i Oslo. I går var journalister ute blant annet vår egen og fikk et bilde av Michael Fassbender Litt på trikken.
1: Ja, i går satt Michael Fassbender på en trikk ved barcode i Oslo, som flere medier fikk med sig Vi har Um, og du kan så uh, både bilde og läsa allt med finna ut om uh, inspelningen på nettet på NRK.no kultur.
0: Maria på en pillen så var Takk för att du kom. Nedgangen i den oljerelaterte industrien gjør det vanskeligere for kilden, teater og konserthus i Kristiansand å få tak i de store sponsoravtalene. I første rekke kan det gå ut over samarbeidet med amatører som barn og unge i kildendialog, men også i Bergen og Stavanger merkes nå nedgangstiden.
5: Vi har merket at det er sponsorer som har trukket seg ut av de samarbeidsavtalene vi har, og vi har at utfordringer med å få signert nye.
6: Janneke Auli er salgs- og markedschef på Kilden Teater og konserthus i Kristiansand. Nå gjør nedgangen i den oljerelaterte industrien at de må tenke nytt i måten å skaffe inntekter på.
5: Vi må tenke både innholdsmessig og, og, og vem vi skal henvende oss mot, og det er ett arbeid som vi nå i forbindelse med at for min har har startet opp å legge en strategi for nå kommende tid.
6: Bare på Sørlandet er flere tusen arbeidstagere rammet av nedgangen, og selv om billettsalget er som før, har Kilden merket at det er vanskeligere å få sponsorer.
5: Avtalen med Aker er nok en av de som da... Ikke ble fornyet i forrige runde på grunn av nedgangstider i den bransjen, og det merket de også etter samtaler med NOV, at de ikke ble gjennomført slik som vi hadde tenkt, på grunn av det som skjer i oljebransjen nå. Så de store samarbeids- og sponsoravtalene er tyngre å få tak i, men så bruker firmaene oss på en litt annen måte, for eksempel med å sponsore at sine ansatte kan
6: gå sammen og se en forestilling med sine sin National Oil Well Varko er et av selskapene som er hardt rammet av nedgangstidene, og som derfor har sett sig nødt til å kutte i sponsorvirksomhet, også til kultur- og kommunikasjonssjef Dag Norbø.
7: Vi har ikke vært en stor sponsor av Kilden, men vi har hatt samtale med Kilden og gått in på noen prosjekter og har ett ønske om å øke den aktiviteten. Nå rammes progresjonen i dette arbeidet av at vi har mindre penger å sponse med. Jeg håper vi skal komme sterkt tilbake, og så håper jeg at vi skal finne gode prosjekter likevel i et format som vi kan greie å i disse vanskelige tidene.
6: Kilden får en del tildelinger fra det offentlige hvert år, men må også ha egeninntekter gjennom billettsalg og private sponsorer. Kildendialog, som er et samarbeid kilden har med for eksempel skoler eller organisasjoner som kirkens bymisjon, er et projekt som er i fare som sponsormidlene uteblir.
5: Nå har de midler fra Kultiva i en periode, men det er til en oppstartsfase. Når kildendialog går over i en driftsfase, så vil det være helt avhengig av sponsormidler
6: Sier Euli, som ikke frykter noe smalere tilbud til publikum om sponsorinntektene flater ut. Vi er nok ikke så
5: avhengige av sponsorinntekter at det vil merkes på den måten. Vi får jo, som sagt en del midler fra det offentlige og det er det som bærer mesteparten av det vi produserer på kilden.
6: Griggallen i Bergen og Stavanger konserthus ligger også i deler av landet hvor nedgangen i den oljerelaterte industrien har store konsekvenser. Foreløpig har de merket effektene att at færre firmaer bruker lokalene til konferanser och messer.
1: De kan si at vi merker det litt på en veldig mer de langsiktige bookingene på store arrangementer som konferanser møter, den type ting, som ligger lite litt utenfor primærvirksomheten vår.
6: Sier Grete Streume, markeds- och kommunikasjonssjef i Stavanger konserthus. Når det gjelder akkurat Stavanger
1: konserthus og publikummet vårt, er det veldig, veldig jevnt. Sånn at det er ingenting foreløpig som tyder på at folk vi ikke kultur i nedgangstid.
6: Heller ikke Grig Hallen eller Kilden i Kristiansand merker noen nedgang i antall publikumere. Snarere tvert imot, sier Janneke Auli i Kilden. Der er flere av i vårens storsatsing Sound of Music allerede utsolgt. Blant
5: annet kjøpt av bedrifter som ønsker å bruke disse billettene til sin ansatte og til kunder.
0: Og reporter i denne saken, det var Miriam Grov. Klokken er snart 18 minuter om åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakende nyhetsmålen nå. Domstolene er så trege med å saker at det går på rettssikkerhetens løs, sier både advokater og dommere. Regjeringen vil tvinge bedrifter til å ta inn flere lærlinger. Byggenæringens landsforening støtter reformen. Og dårlige skolekommuner må settes under statlig kontroll, mener et unge høyere utvalg. Da har vi kommet til tidspunktet hvor vi lanserer dagens fredagspanel, og i dag består det av tre stykker med nesten helt like briller. Vi snakker om <laughs> Katrine Asbås, forfatter og økonom, Vidar Kvalsaug, forfatter, og Pei Vilakso, kunstner og forfatter. Velkommen alle sammen.
3: Hjertelig takk. Tusen
2: takk.
0: Bebrillet og kloke med andre ord, vi setter i gang første spørsmål. En ny film av, nei unnskyld, om Johan Alfred Gerda alltså snå man som flere uppsöker med sina plågor og sjukdomar är nu kommit på Kina i regi av Margret Olin. Får det oförklarlige for mycket uppmärksamhet nu kan säga? Nej, Aspar.
8: Nej. Nej.
0: Nej. <laughs> oj. Oj oj oj. Fortell Peivi Laxo är du är du av den mening att det har sin plats i samhället?
7: Jo da, jeg synes att ord plase på i forhold til disse åndelige saker blir tatt litt for lett og bør tas litt mer på alvor.
0: Unnskyld, hvilket ord sa du? Plase
7: på effekt. Placebo effekten?
0: Placebo -effekten. Ja, 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 unnskyld.
7: Ja, unnskyld mitt gebrokkens. Ja, nei, det er en helt ærlig sak.
0: Placebo bør ha en større ja, fokus, plass?
7: Ja, fokus. Også ikke kaller det for plase på, men gjerne som mm. kan påvirke på å helbrede oss selv og andre, och att man tar livskraften på, på alvor, det at vi eksisterer og at det er krefter rundt omkring som har skapt oss og så videre. Det er bare litt vanskelig å få tak i dette hele fordi at vår tradisjon er så basert på vitenskapelig forskning og alt det tekniske. Og jeg var nemlig i Kina, og der var det ikke noe annet enn håndbollegelse håndboll, fremover til kveld med healing, altså det verste healing som høres jo helt forferdelig ut, men, men der er det sånn, til og med sånn stativ hvor de paralyserte henger, og så, og så sender man faktisk energi og, til disse meridianene og helbreder folk som er for eksempel lamme.
0: Ofte for tiden, Cathrine Asbro, så er det jo du som fremstår som den litt sånn lilla i vinklingen. Nå, mm -hmm. nå blir du sittende i mitten ja, her rent faglig, tror jeg. Det er fantastisk å høre
8: Pai, hvor snakket jeg. Det er så placebo, heia, heia. Det, <laughs> før så het det jo sånn at nei, det er bare placeboeffekt. Hvorfor ikke bare rett og slett bruk den når den gjør, gjør oss bra? Men så så vi, lenge det men så det lenge er vi... jo
0: et element i, den, i, i denne som hvor, hvor blant annet det finnes en del sider ved den alternative alternativindustrien med helbredelsesindustrien som ikke er så bra.
8: Jo, men altså, hvis vi skal gå in i den debatten, jeg tenker på det er jo, det finns jo områder innen alle industri, som ikke er bra. Det finnes jo legemiddelindustrien er jo ikke så veldig bra, medieindustrien er jo alltid så bra, så altså, du kan jo alltid bruke vi du skal bruke det, som må du bruke det mot absolut alle industri. Så å kalle dette en industri, detta er en dokumentarfilm av en av våre aller, aller modigste, beste dokumentarskapere, og hun hun beskriver ett fenomen, og noe som veldig mange er nysgjerrer på. Veldig mange, altså Joralf Gjerstad representerer en, en kraft som mange av oss erfarer finnes, men vi har ikke noe mål på det ännu och vi kan ju inte sitta nå jag tänker såna om 300 år så kommer det att vara program som heter Anno 2015 eller ett eller annat så <laughs> och då alltså vad är det då vi sitter och tvivlar på av vitenskap som är för längst passé och vi har vi har ju inte funnit dessa krafter ännu
3: Kan säga Ja jag liker den balubanen från det lite frodige sidan av den eller kanske den mörka sidan av medicin det har jag ju förstahands erfarenheter med Sånne folk med hender, med krefter som ikke finnes i medisin også. Jeg har en bestefar som ble uforklarlig plutselig frisk av kreft, og en bror som ble kvitt astma på ett og samme besøk. Så det er mulig att det er vestlendingene i meg som, som tror på sånne ting, men det er klart... Fortellingen om Joralf Gjersta er en betydelig del av fortellingen om Norge. Det er mange sånne der ute.
7: Men det er også en fortelling om verdenshistorie, hvordan denne meditasjonsteknikken har fløyt over fjellene i Kina för noen tusen år siden, hvor detta er faktisk satt i forskning, och det er militæranlegg i Kina, og i, altså militærfolk forsker, og så altså de har egne sykehus når de går inn for denne, altså folk kan lære å helbrede andre, Altså de kan gå på skole for å gjøre det, men saken er jo det at det er, det er mangel på, hvordan skal man forske på dette her? Det er det som er interessant. Hvem vill sette i gang apparatet?
0: Jeg har behov nå, og det er mitt behov, for å konkretisere fredagspanelet i mer helt tydelig og konkret. Vi snakker om PUPP. <laughs> under årets priser til de største bloggerne så blottet Sofie Elise Isaksen som driver altså en livsstilsblogg sin ene pup er det en feministisk handling som enkelte hevder?
7: ikke av henne, tenker jeg
8: Nej! <mye> <Aspås. Rough.
0: laughs> nei <laughs> ok, da har jeg lyst til med hun som bjefet
8: <høy> um, pup er kommet for å bli det er veldig fascinerende <laughs> det er jo fascinerende hvordan det fortsatt er så sprengkraft i denne legeheimsdelen eller de legeheimsdelene og det er jo rørende, ikke sant? pup er liv, det er altså det er jo så utrolig mye glede i det, og så blir det så mye bråk og så tänker jeg som så at når en, at, altså Sofie Lise hun er sin egen arbeidsgiver, hun er professionell i det hun driver med du kan like det eller ikke like det hun driver med og det handler jo om lengselette glamour, ikke sant? Lengden har jo alltid vært der, også akkurat som Pupur vi sitter jo og ser på krig og fred av Tolstoy, altså hvor
7: ja, vi lengter etter glamour og pupper
8: fint
0: Du er i, i tvilens område, Per Blakså, var det ikke?
7: Ja, altså jeg utplever ikke at altså, når man tar i bruk uh, teatralsk maskela og sier at man blir en person som uh, blir skapt i bildet av Hollywood, hvor uh, egentlig det å lage seg lepper, pupper og kropp er um, uh, egentlig... Et, en mat å vise at du er rik, du har pengar, du har kapital og hun er jo ute etter å ha kapital hun er ute etter å overleve her på jorden akkurat som alle andre, hun vil ha oppmerksomhet som vi i vår tid veldig gjerne vil ha Hon på en måte er veldig ung, jeg tror hun skriver bra, hun har meninger, Hon blir sannsynligvis kanskje en feminist etterpå og bevisst på... Men
0: puppen hennes var ikke puppen. noen feminist-symbol i dine Nej
7: nei nei, 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 nei altså jeg mener jo det at hon blottet det fordi at hun var kanskje litt forbannet og så, og så men det er ikke allikevel, det er jo det satt i kontekst. Det er andre, altså, er ikke, altså feminister, hvem er feminist? Hvordan definerer man or feminist? For meg så er det en person som, har haft ett tydligt standpunkt i livet för att för få kvinner till att ja, inte som sexuell sexuell objektet och är ju egentligen så ser ju hon ut litt som upplösbart barbara ikvetsamt så men hon jag har väldigt sympati med henne och jag diggar henne men men det är hon hon har tagit virkemidler för att komma upp och fram och efter vart blir spännande att se vad hon bidrar med efter vart det är väldigt kul hon är kul
3: vidare korsa ja, en feministisk markering ville vel så sunnligvis være å sig seg borte fra denne overflatefester som det er her og, og, og protestere litt mot hele vesnet. Ja, hvorfor det? Nej Nei, det hun har jo levt av, av å pushe kropp og, og, og annen angst på unge i en del år av sine 21. Og det er også plutselig skulle snu og jeg ser også en del kommentatorer forsøker å, å, å ta en, hver tilløp til en tanke som en stor uh, intellektuell uh, øvelse det minner mig lite random om om ett fotbollslag med en spelare som har läst en bok som da ska utgöra lagets samlade intellektuella kraft. Men men men
0: vidare är det en motsättning mot att vara upptatt av utseende
3: och vara upptatt av av tankekraft och sociala problemer? Nei, men nå ser jeg det at både kommentatorer og enkelte i dette feltet vil prøve å bli så såkalt seriøse. Det var en sak på NRK.no her der alle skulle gå fra å være rosa-bloggere til å bli uh, ja, samfunnskritikere, mm. samfunnsdebatanter, og det er ikke gjort bare med det. Det knipsar där.
7: Det är många tjejer där ute som har faktisk upplösta läppar och har masser gärna och meningar, men det är resultat av vår tid, hur presset på kvinner och tjejer är väl i hög och det är det som är problemet. Det är inte feministisk handling att vise sin pupp på en marknadsföringssituation.
8: Men det som är upplevtne i det hela, nu kan lika eller inte lika det och driva med, men hur gör det på egna premisser? Nej,
7: inte ikke att hon gör. Jag tror hon har resultat av den ja, tid vi lever i och det är egna premisser här. Alltså nej men
0: tänker inte tänker sin kontext Laxo, så det nei, Men vad ja, ja. menar du med att hon gör på egna premisser?
8: Nej, jag menar det at hun sitter og är sin egen redaktör. Alltså vi som har haft redaktörer, vi vet ju eller vet jo at det finns otroligt starka krafter där ute som vi önskar och Redaktör
0: å... din sida. Det, si... ja, det sitter ju folk
8: runt här som är redaktörer, men hun är sin egen redaktör. Hun styr dette så, så Altså, hun er rett og slett en forretningskvinne, og det er en gjeng med mennesker som vi skal være utrolig glad for at vi har. Om de selger, jeg holdt på å si puppen sin, eller ja. uh, hva det er de selger, det er, en type, det er en ny type feminisme, den feminismen som går ut og skaper bedrifter og selger det de har og prøver ja, det, å overleve her i verden. Det fordi det er veldig lett for... Vi snakker jo... Altså hvor mange, vi ønsker jo kvinner som går ut og lager sine egne ting, så får de laget så fejler. de, hun tryner i offentligheten også, det er veldig bra, det trenger veldig mange av oss å lære oss. Og så skriver
3: du på henne. Eh, Hva på henne? Ja, jeg er litt enig med, med det siste mm. som ble sagt her, at uh, vi trenger folk som skal skape ting, men det er klart, hun, uh, hennes egne premisser er jo da premissene til de som betaler, det kan vi like gjerne si. Og Sier du nå at hun eh, tar penger og lar seg selge til hva som helst? Ikke til hva som helst, men vi har jo hørt hva hun lar sig selge til, og alt fra folkehjelp som angrer til, til produkt. Men det at hun pressen, selger seg
0: til eh, for å promotere, eh, eh, f, hva heter det for noe sånn når man hjelper folk som er i ferd, eh, eh, det er vel ikke det galeste det. Og, altså førstehjelp, unnskyld, førstehjelp, det er jo ja. ikke det galeste å selge seg til førstehjelp. Nei, all
3: del, det var jo en søkonomisk, sympatiske greier som bare gikk alt for galt i, i, i gjennomføringen.
8: Men det vill jo vise sig hun er jo ikke ved veis ende. Dette er jo et fenomen som, er, som er, altså dette er jo det samme fenomenet egentlig som kjoledebatten ute i Bærum med, med altså og, og ungdommer som ikke tørrer å dusje i, i gymmen. Altså dette henger sammen, det er blivferdighet, det, det er lengsel etter glamour, det er fascinasjon for pup, det er det er litt sånn freakshow i det. Det er den der.
0: lille sekundviseren i ja, den store historiefortellingen. Mm. Det, får, det får være som det er. Sekundvisere teller også for Kulturnytt, og vi har ikke flere sekunder igjen nå. Sine Tråholt og Birgit Kålser som takker for følge.